0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, que é neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio, eu vou falar sobre psicopatia e sociopatia. As pessoas já nascem com isso? Olá, e volto a convidar todos vocês a visitarem o meu site, onde vou encontrar links para os meus canais de YouTube, para informações sobre os meus projetos, sobre minhas atividades profissionais. Então, quem tiver interesse em buscar mais informações, inclusive vídeos de palestras, seminários, pode acessar através da minha página, que lá vão ter os links para todos esses lugares. O endereço é www.adrianofreitas.com E aqueles que desejarem participar do podcast fornecendo sugestões, críticas, elogios, comentários, basta enviar um áudio pelo WhatsApp através do número 2299-222-1003. Ou então, se preferir, um e-mail para podcast.sustenta-vida.com. Aguardo vocês! Pois é, psicopatia e sociopatia. Quais as diferenças? Será que as pessoas já nascem com isso? É uma boa pergunta. Antes da gente entender se... É, essa é um, uma questão que acompanha a pessoa desde o nascimento É importante a gente entender as diferenças entre um psicopata e um sociopata Existem diferenças sim Apesar de resultados finais serem muito próximos Por exemplo, um psicopata Ele tende a fazer o possível E às vezes até o um impossível para prejudicar o outro Ele é uma pessoa ruim e o sociopata também. Ele também não é, ele é, tem um comportamento desmedido e também prejudica as pessoas. Assim, à primeira vista, as pessoas tendem a confundir os dois. Mas, de fato, existem algumas diferenças. Por exemplo, o psicopata ele é uma pessoa mais calculista, mais fria. É uma pessoa que ela planeja as coisas. Ela é, domina, ela... É, consegue colocar as pessoas confiando nela e de repente ela começa a manipular essas pessoas e assim ela vai destruindo a vida profissional das pessoas, destruindo a vida pessoal, o que for possível. E em algumas situações até extremos é, de danos físicos e até assassinato, mas não significa que todo psicopata é, deseja matar ou tem a intenção de matar, ou toma a ação de matar. Nem todo psicopata faz isso. Então, é, é importante ter essa diferença, porque as pessoas ouvem falar em psicopata e acham que são só aquelas pessoas criminosas que ficam o tempo inteiro é, de forma violenta, o tempo todo querendo matar os outros, e não é isso. Existem psicopatas que você nunca diria que são. Justamente porque convivem bem com as pessoas Ele lida bem com as pessoas é, Conversa de forma diplomática Porém, ele por trás Ele age interferindo na vida da pessoa E prejudicando da forma que ele pode O é um psicopata, é, assim como o um sociopata Eles têm problemas sérios com a empatia Eles não possuem essa característica de empatia Nem por familiares então, mesmo pais, filhos, avós, irmãos, eles não estão nem aí. Se tiver que prejudicar, eles vão prejudicar mesmo. E sem pena, sem remorso e sem problema algum quanto a isso. Isso é uma característica forte dos psicopatas. Agora, o sociopata ele já começa a se diferenciar um pouco por aí. Porque ele também tem problemas com a empatia. Mas chegando aí na característica quanto ao nascimento. O psicopata, ele sim, ele geralmente nasce psicopata. Então, o psicopata, ele não se forma com a educação, ele não se forma com a criação. O psicopata, ele nasce psicopata. É uma pessoa ruim de nascença. Uma pessoa má de nascença. Já um sociopata, não ele se torna sociopata a partir da criação, a partir da educação e a partir dos convívios que ele tem. Então, o sociopata é definido pelo meio onde ele está, e o psicopata não. Inclusive, pesquisas apontam que 60% mais ou menos dos psicopatas carregam de forma genética essa característica, ou seja, como herança genética, ou seja, recebem genes dos seus pais e dos seus parentes. Então, a gente pode dizer que uma principal diferença é essa. Um já nasce, o outro se forma. Eu fiz um parênteses aqui, justamente para poder explicar essa questão da empatia. O psicopata, por nascer psicopata, ele nasce sem essa característica de empatia. Então, desde muito novo, ele não demonstra empatia por ninguém. Já o sociopata, ele por não nascer assim, e sim se formar dessa forma, ele tem os mecanismos de empatia dele preservados. Ele possui os mecanismos de empatia, só que eles são contidos. É, eles não operam como deveriam justamente pela formação e pela criação, pela modelagem que o cérebro dele sofreu. Mas ele tem resquícios dessa empatia, então isso é uma característica que também os difere, enquanto o psicopata normalmente não vai ter empatia por ninguém, ele pode se casar e tudo, mas ele não vai estar tá nem aí, o sociopata, ele, como ele tem esses resquícios de empatia, porque ele foi criado sociopata, ele consegue em alguns momentos ter apego ou demonstrar empatia por algumas pessoas. Então ele pode ser muito ligado ao pai Muito ligado à mãe Ou muito ligado ao marido ou à esposa E aí com aquela pessoa é, é preservado o relacionamento saudável Justamente por esse resquício de empatia Que ainda sobra O mecanismo estar preservado Agora, a forma de comportamento Também difere um pouco Porque o psicopata é uma pessoa má É uma pessoa que busca prejudicar os outros, quer destruir a felicidade dos outros, porém é, é uma pessoa calculista, já é uma pessoa que ela age meio que na, nas sombras, na frente ela é simpática, ela lida bem com as pessoas, ela consegue dominar bem a situação, ela geralmente tenta se colocar numa posição de líder, é, de pessoa que as pessoas acreditam e seguem. E a partir daí ela começa a agir, interferindo nas pessoas, influenciando e dando conselhos ou, né, assim, minando essa talvez seja a palavra certa minando a vida profissional, minando a vida pessoal, minando a felicidade dos outros. Essa é uma característica do psicopata. Ele é mais calculista e mais frio. Ele pode chegar a extremos como assassinato, ou pode não chegar, pode ficar a vida inteira nessa de ser bonzinho pela frente e por trás articulando junto as pessoas. Já o sociopata, não. O sociopata, ele não é tão controlado, ele não é frio, ele já é mais explosivo, ele não consegue se controlar bem. Então, quando tem uma situação de raiva, onde ele fica irado com alguma coisa, é, alguém demonstra algo que ele não gosta, é uma, uma felicidade extrema, algo que para ele incomoda. O psicopata, ele às vezes respira, controla aquela situação, lida bem com ela junto às pessoas e age por trás. Já o, o sociopata não, ele explode. Ele tende a ter esses, esses rompantes. Então, se ele tiver que meter a mão na cara de uma pessoa no momento errado, na hora errada, na hora que todos vão ver, ele faz. Se ele tiver que... Falar uma besteira com um monte de testemunhas, ele fala. Se ele tiver que agir impulsivamente, tomar uma atitude mais agressiva, ele toma. Então o sociopata ele não tem tanto freio. Já o psicopata ele é mais frio, né? calculista, ele controla bem essas situações. Então isso é uma outra diferença entre o sociopata e o psicopata. Além da questão nascença. E aí eu, eu trago uma reflexão aqui, porque além de, de falar um pouco da diferença entre os dois, eu coloquei lá no título aquela pergunta, né? Já se nasce com isso? Então a resposta é sim e não. O psicopata sim, nasce uma má pessoa. O sociopata não, não nasce. Agora, a partir desse questionamento, eu faço um outro, uma outra reflexão aí pra gente analisar. Então, se o psicopata, ele nasce psicopata, ele nasce uma pessoa má, isso significa que temos bebês, crianças, adolescentes e adultos maus. Sim, temos. Temos crianças mau caráter. Temos. Temos crianças de má índole. Temos. Temos crianças ruins. Temos. Eu sei que várias pessoas condenam esse tipo de afirmação e ficam mas eu me desculpe, mas eu não estou aqui para falar coisas que, que as pessoas querem ouvir. Eu tenho que falar o que existe. Então é, existe de fato crianças que já nascem com um caráter e, e com uma índole de um psicopata, de uma pessoa que quer prejudicar os outros, com uma pessoa que quer incomodar, uma pessoa que quer causar problema. Essas pessoas, tanto psicopata quanto sociopata, eles não gostam muito de ver o sucesso e a felicidade do outro sem que ele tenha. Ele não gosta de ver conquistas alheias sem que ele também tenha essas conquistas. Então, por exemplo... Você é uma coisa que desperta a ira deles. Um colega de trabalho, de repente, conseguiu se formar na faculdade, fez um mestrado e concluiu. E ele não conseguiu concluir a faculdade, ou conseguiu concluir a faculdade, mas não conseguiu mestrado, alguma coisa assim. Não conseguiu fazer. Isso vai dar ira nele, porque não pode. Como, que, como assim ele tem um mestrado e eu não... É... Então, ele vai fazer de tudo para rebaixar aquela pessoa. Ou seja, ele gosta de estar dominando a situação, estar por cima dos demais. Então, se fulano tem um mestrado, ele não pode, a menos que eu também tenha, e melhor. Então, ele vai começar a minar aquela pessoa, minar as conquistas daquela pessoa, para que ele se sobressaia em cima do outro. Então, se você quer é, deixar uma pessoa com raiva uma pessoa que é psicopata ou uma pessoa que é sociopata, é você justamente demonstrar que está realizado, demonstrar que teve sucesso em alguma coisa, que você conseguiu uma conquista, conseguiu uma casa, conseguiu alguma coisa e ela não. E além da, das felicidades e, e, e da conquista, né, o, o sociopata, assim como o psicopata, ele não gosta de ser afrontado, então, além dele não gostar que as outras pessoas conquistem coisas que ele não tem, ele não gosta de ser confrontado, de ser afrontado, que alguém bata de frente, que alguém o contrarie, que alguém é, demonstre que sai, sabe que no íntimo ele é um psicopata, que no íntimo ele é um sociopata. Se ele perceber que alguém tem essa compreensão, e sabe como ele funciona, que ele está articulando, que está minando as outras pessoas, ele vai voltar os canhões contra essa pessoa. Então, é um cuidado para quem convive com uma pessoa com essas características, é prudente evitar os embates, né? evitar confrontar muito, muito fortemente evitar contrariar muito fortemente e evitar demonstrar que você sabe quem é ela. Porque se você der uma demonstração clara disso, você vai sofrer que ele vai voltar os canhões contra você. Você vai se tornar o inimigo número um. Então, isso é um cuidado que você tem que ter. Bom, então, se a pessoa nasce psicopata, e aí nós temos crianças más, bebês maus, adolescentes maus, então, não tem o que fazer, né? E essas afirmações, só fazendo um novo parênteses aqui, né? Recentemente, as pesquisas já identificaram até os genes é, da psicopatia. Então, existem realmente questões neurobiológicas que não tem jeito. A pessoa nasceu ruim, nasceu má. Não tem como discutir muito isso. É, agora, então é um caso perdido? Como que a gente faz? Primeira situação, a gente tem que entender aquilo que eu sempre falei. O nosso cérebro ele é plástico. Existe a neuroplasticidade que permite a ele se adaptar, se adequar e se moldar. Então, é, você não tem, por ser uma questão neurobiológica, uma questão genética, você não tem como mudar isso. Você não tem como fazer a pessoa deixar de ter a característica psicopata. Isso não é possível. Mas você pode desde a primeira infância, modelar ela para que ela tenha uma contenção do comportamento psicopata. Isso significa que em nenhum momento ela vai se comportar como um psicopata? Não. Você não vai ter essa garantia e você não vai conseguir mudar a água para o vinho. Mas você vai conseguir uma boa contenção se ela, desde bebê, for criada com limites. E com limites fortes bem claros definidos e aí ela precisa ser enquanto bebê criada com limites enquanto criança criada com muitos limites com mais ainda enquanto adolescente mais ainda e, e esses limites muito claros, claros definidos e que funcionem como uma barreira e que ela seja enquadrada e consiga respeitar essas barreiras é, se você conseguir impor esses limites claros e fazê-los valer, aí você consegue, é, no desenvolver do cérebro, no amadurecimento dele, fazer com que essas contenções passem a ser parte integrante da pessoa, da personalidade da criação da pessoa. Então ela tem características genéticas de um psicopata, porém ela vai até certo ponto e dali ela não passa. Justamente porque houve essa criação contida. Agora, isso não é simples, tá? Porque isso depende de um trabalho conjunto. Entre familiares, amigos, escola, trabalho. E posteriormente a escola, o trabalho, né? E isso é... Eu diria que no nosso país é algo muito complicado. Porque nós temos leis e, e metodologias até de educação que não permitem é, você agir com uma com certa severidade, você essas contenções elas passam a ser relativizadas. Ah, é porque ele tem algum problema é psicológico. Ah, mas é porque isso. Ah, mas é fica se dando muitos porquês e muitas explicações e poucas atitudes. E nisso, por mais que seja feita uma contenção eficaz em casa, ele passa boa parte do tempo na escola e aí passa a fazer o que quer lá. E aí se perde o controle lá. Então é uma, é, é uma situação muito complicada. Como que você faz uma contenção de uma pessoa que nasceu mal, má, nasceu psicopata, num, numa sociedade onde você não pode falar mais alto, que você ofende, porque você não pode fazer isso, porque você tem que entender a situação dele. E aí você vai criando um, um monte de atenuadores e um monte de relativizadores que vão te impedir completamente de, de fazer a correção ou, ou fazer a contenção desse comportamento psicopata. Lógico, eu não estou defendendo aqui sair tomando medidas radicais com todos os alunos, com isso, com aquilo, não é isso. Mas nos casos onde se identifica essa personalidade psicopata, ora, isso precisa-se ter essas contenções. E aí precisava-se ter esse tipo de de trabalho conjunto entre família, amigos e escola e raramente se vai conseguir quando a escola fizer a família não vai fazer quando a família faz a escola não faz é raro você ter um ambiente onde você consiga fazer essa contenção e chegar na maturação do cérebro que é lá para os 30 anos com ele bem formado nessa questão de conter os, os instintos e os impulsos psicopatas então é, é, fica aí um desafio, né? eu tô passando a, inf a informação, mas eu não tenho como passar uma solução mágica, até porque ela não existe, é, isso é caso a caso, isso é situação a situação, mas o fato é que se você der um espaço para a criança ou der um espaço para o adolescente psicopata, já era, perdeu porque depois vai ser muito mais difícil conter e você vai perder o controle do comportamento dele. Aí uma pergunta que surge, poxa, mas será que dá para identificar uma criança desde bebê? Dá, em algumas situações dá, entendeu? É, você começa a perceber que a pessoa tem a, a pessoa mesmo pequenininha, mesmo bebê, ela tem comportamentos ruins por mais que ela seja bem tratada bem cuidada e paparicada pela mãe por exemplo é, quando nascem os dentes um, um exemplo que eu digo aqui quando começa a nascer os dentes se ela percebe que a mãe está feliz em amamentar ela está realizada, está contente ela vai sentar o dente no bico do peito da mãe isso às vezes acontece aí você acha, ah é nervoso de dente ah eu não sei o que, pode ser mas também pode ser maldade tá e aí começa... É isso... É tapinha na cara da mãe... Ela não vai ter força para machucar... Então a mãe acha que num primeiro momento... É uma experimentação... Não é... Aí vai dando espaço... né? Mas é o tipo do comportamento... Que tem que ser contido... Né? Não estou falando que... É, deu tapa na mãe... Tem que virar a mão na criança... Não é isso... Mas tem que né, fazer aquelas medidas que eu já até falei em outro episódio, a criança fez algo que não é satisfatório, ignore. Porque o psicopata ele odeia ser ignorado. Na verdade, todo o cérebro odeia ser ignorado. Eu até falei isso no episódio sobre a pirraça. E isso é mais acentuado ainda nas pessoas psicopatas. Então, se uma criança, um bebê, uma criança muito novinha, tomou uma atitude errada esquece ela, esquece ela nem olha para ela durante um tempo tá? isso vai começar a moldar, e indicar quais são os limites para ela, os limites de conseguir a tua proteção ou os limites de não ter a sua proteção e aí isso vai ajudando a fazer essa contenção né? não é só isso, mas isso é um dos fatores então é importante que é, no caso dos psicopatas essa contenção seja feita sempre e uma outra observação que eu faço sobre a criação e sobre a escola é justamente que a gente tem aquela mania, né? A nossa sociedade se moldou de um jeito que é, é tudo tão relativizado que você tem que a todo momento se colocar na posição dele, ah, tem que ver qual é a situação dele, ah, porque tem que ver isso. Aí nessa situação você vai é, abrindo o. o o teu leque, então assim, você acaba não tendo limites claros você chega numa escola hoje, você não tem muito claramente o que pode, o que não pode e o que vai ser feito se não puder porque para uma pessoa e chega, faz alguma coisa, e, ah, não, mas é porque ele tem um pai que tem problema assim assim, ah, porque então a gente tem que levar em conta que ele está triste. Aí o outro, ah, não, a gente tem que levar em conta que ele tem tal dificuldade. Ora, isso não justifica ele extrapolar os limites. Eu falei isso no outro episódio, né? O fato de eu ter uma, um, um, um problema em casa, um problema familiar, uma tristeza ou alguma coisa que me abale não justifica eu espancar um colega, não justifica eu, né, é, é, xingar, eu ameaçar. Então, é. As pessoas têm que entender que uma coisa é o compreender as dificuldades pedagógicas, eu é o compreender as dificuldades emocionais e apoiar essa pessoa e dar sustentação a ela. Outra coisa é o ser permissivo com uh, os problemas que ela vem a causar e que são limites. Né? Ela tem que entender até onde vai o direito dela e aonde começa o do outro. Então, se ela está invadindo esse limite, ela tem que ser contida. É, não tem, ah, mas ah, se nada. Ela tem os problemas dela, precisa ter esses problemas cuidados, ok, defendo isso com unhas e dentes, mas ela não pode usar isso como muleta para fazer o que quer. Então, essa é uma reflexão que eu deixo aqui para os educadores e para os pais, né? Até que ponto devemos ser permissivos? Uh, eu acho que são coisas distintas você entender os problemas e ajudar nos problemas não significa ser permissivo com nada muito pelo contrário né? é até porque não ser permissivo e impor os limites e se fazer respeitar esses limites faz parte também de uma educação saudável e para finalizar um, um outro questionamento que costuma surgir nessas situações que é a seguinte bom mas, então, é, eu não posso ter pena da pessoa, ah porque tem que entender que se é genético, poxa, ela, né, ela se esforça, mas ela não consegue se livrar porque é uma coisa que já está nela. Olha, vocês têm que entender o seguinte... No, uh, nós somos o que o nosso cérebro é, né? eu até lancei essa, essa reflexão num outro episódio, né? tem pessoas que é, têm tumores ou sofrem lesões no cérebro, pancadas, né? traumas, a palavra tinha me fugido, e a partir desses problemas a pessoa muda o comportamento dela, muda a personalidade dela, então isso significa que o cérebro molda quem nós somos. Se uma pessoa nasce com características psicopatas, as pessoas têm que entender que ela é uma coitada no sentido de ter sido gerada dessa forma. Aí, o motivo filosófico, religioso, de crenças ou científicos, aí eu não vou entrar nessa discussão por que isso ocorreu, mas... O fato é de que, a partir do momento que o cérebro dela veio com características psicopatas, ela é coitada por não ter tido culpa disso. Entendo. Mas ela, no correr da vida e nas atitudes que ela toma, ela não é coitada, porque ela faz querendo. É isso que vocês têm que entender. Ela faz querendo ser ruim. Ela faz querendo prejudicar o outro. Ela faz querendo matar ou querendo é, que a outra saia do trabalho ou que a outra se ferre. Então não é coitado. Não tem essa de coitado. Ela é ruim. Ela é má. Se ela não for contida, tem que se entender que ela, se ela crescer... Com as características psicopatas ou sociopatas ela vai ser uma pessoa ruim, ponto então por que você ser permissivo né? ah, mas é porque ela faz sem querer não faz sem querer, ela faz querendo é essa a diferença não é uma pessoa que ela vai prejudicar a outra ah, ela não queria mas algo maior que ela fez com que ela fizesse aquilo, não ela queria essa é a grande questão. Então, a gente tem que entender isso, não que a gente não tenha que ter empatia, é, se compadecer e ajudar no possível. Sim, devemos. Mas a gente tem que ter o cuidado de saber que estamos lidando com uma pessoa má. Com uma pessoa que quer fazer isso e que quer agir assim. Tem essa vontade. Tá? Então, isso não significa que tenhamos que largar, ou violentar, ou, ou espancar, ou fazer nada contra. No que for possível, ajudar. Mas sabendo que no caso da psicopatia, a nossa ajuda é muito limitada. É uma ajuda de contenção. E que tem que ocorrer desde a primeira infância até a maturação do cérebro. Agora, no caso da sociopatia, para finalizar... Aí eu, eu não falei tanto, né? Por quê? Porque na psicopatia é aquela história, já nasceu assim, o que fazer? Aí eu tive que discutir esse assunto. Mas no caso da sociopatia, como a pessoa nasce com os, os mecanismos de empatia ok, e isso é, é gerado a partir da formação e da criação dela, aí realmente não tem muito o que discutir. Né? Ela virou sociopata por um ambiente que ela conviveu e viveu e cresceu que fez ela ser assim, então não tem o que fazer assim, a menos que é, se percebe que uma criança está sendo criada num ambiente que a torna sociopata, tirar esse, ela desse ambiente, mudar esse ambiente, aí é a ajuda que a gente pode dar, certo? Sempre lembrando que a maturação do cérebro humano ocorre mais ou menos até os 33, 34 anos, então, quanto mais próximo da cidade, menos chance a gente tem de conseguir moldar a pessoa mais solidamente. Então, quanto mais distante da cidade, melhor. Então, começar bem cedo, começar bem na primeira infância, bem enquanto bebê, melhor ainda. Este foi mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, especialista em Neuropsicologia Clínica pós-graduado em Neuroaprendizagem, que é a Neurociência Aplicada à Educação. Se você quiser escrever para a gente com dicas, sugestões, críticas, comentários, experiências, basta enviar um e-mail para podcast.sustenta-vida.com ou então, se preferir, enviar um áudio para o nosso WhatsApp código 22992221003